0: Dijo nadie nunca. La espiritualidad tiene muchos aspectos inexplorados. Queremos compartir desde nuestras experiencias cómo la observamos, pero sobre todo cómo la vivimos. Lo que nadie nunca te dijo de la espiritualidad. Un podcast por Laura y José Luis.
1: bienvenidos porque te
2: gusta tanto Miss
1: Pues es muy inclusivo es muy inclusivo o dicen amique amique <risa> para decir amiga amigo amike
2: pues es como poner la arroba pero con e está padre <risa> Escúchale. Ahí,
1: ¿te escuchas bien? Sí, bebé. ¿Hablas?
2: Sí, bueno. ¿Sí? La Guadalupana,
1: la Guadalupana. Ay, no. Oye, ¿sí te sale? Sí. A ver, otra vez.
2: La Guadalupana, la Guadalupana.
1: No seas mamá. ¿Se grabó eso? Sí, claro, ya se grabó. Si sí, tienes talento, yo creo que te hubiera sido por ahí, mejor. Oye, ¿cómo sería cantar esa canción con Cuencos, güey? Un chamánico. Pero que, o sea, que se sienta el fin y en.. El...
2: Estoy canalizando para, lo, para todos lados. ¡La Guadalupe!
1: Güey, los Arias entraron a catarsis así de... <risa> a huevo, güey, tienen... Sanen, sanen putas Ya estamos grabando, hasta los pajaritos se enojaron
2: Sí, sí, sí Se nos borró todo lo que teníamos
1: Todo O sea, todo es todo Teníamos dos horas hablando de cosas como muy padres
2: no tenían que escuchar eso todavía, seguramente.
1: Seguramente. <risa> no están listos para esta conversación. <risa> o no estamos listos nosotros para esta conversación, no, pero pues, pues ni modo.
2: No, ni modo, Miss Jay.
1: Vamos retomando el tema, el tema, el, el tema del ego espiritual. No, es, es que, ¿cómo, ¿cómo lo repites? O sea, es, es, es irrepetible. Por eso, pues, sigamos con lo que sigue. Con lo que sigue, exactamente, pues sí. Está pasando ahorita, es como... Mi, mi mente está como azotando hacia ahorita de por qué, bueno. no, o sea, por qué no te diste cuenta de eso, ¿no? Por qué no, no cuidaste esos detalles, que es parte de lo que estábamos hablando del ego.
2: Pues precisamente, es, mira qué interesante, claro, ahí está, el, ahí está nuestro...
1: Hablando muy chingón del ego, a ver.
2: <risa> <risa> qué cabrón, cuando te pasan estas cosas, ¿qué pedo?
1: Es que es lo mismo, o sea, fíjate, estábamos hablando, vamos, ¿no? Vamos a dar contexto, estábamos hablando del ego espiritual, bueno, más bien del ego, ajá, del ajá. ego en particular, ¿no? De cómo el, cómo el ego siempre va como en esta carrera de los tienes, debes, eh, sabes que eh, tenemos que llegar aquí, como el ego es como lineal, entonces él proyecta simplemente pasado, presente y futuro. Sí. No, Entonces, en el caso, por ejemplo, de ahorita, lo que está sucediendo en mi mente es, ¿por qué no cuidaste este detalle? Uh -huh. no, y teníamos dos horas grabando. Sí. ¿Dos estuvo... horas? No, no dos horas, pues, pero Ajá. fácil sí fue una hora de, de, de...
2: de grabación muy chida, sí. Sí, sí fue como una hora.
1: Sí, fue una hora de grabación. Y entonces es como, ¿por qué no cuidaste esos detalles? Yeah. Pues bueno, hablábamos precisamente de este tema del ego que, que para todos creo que es un tema muy interesante. Eh, pero desde la perspectiva de realmente eh, cómo vives tú esta parte de aquietar el ego en tu vida. Eh, ¿Y de qué manera tú has integrado esta parte de, de el ego falso o el ego verdadero? Ah, ajá. ¿no? ¿Cuál realmente es como el, el significado que tú le das en tu vida? Y más a integrarlo, porque creo que el tema es, es, es integrar esta parte dentro de tu vida diaria, ¿no? ¿Integrarlo cómo? Integrar el, 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 más bien como la, la, el entendimiento que tú tienes sobre cómo trabajas el ego en tu vida. De manera diaria.
2: Es que yo creo que para empezar, eh, ¿cómo entendemos el ego? O sea, ¿qué información hemos tenido para, para tener una idea de lo que es el ego? ¿Realmente sabemos lo que es o no? ¿Eh? ¿O, ¿O cómo? Desde ahí está el pedo, ¿no? Yo creo.
1: Pues sí. Digo, ¿tú cómo, cómo interpretas esta parte dentro de tu vida diaria?
2: Pues es entre lo que creo que ha aprendido, o mi mente cree que ha aprendido, eh a tratar de integrarlo desde me pasa algo o me enojo o algo así y es luego, luego como mal. Luego, luego en mi mente se viene como eso está mal, ¿no? Y al mismo tiempo me siento culpable. Pero, pero está esta otra parte que dice, ok, es el ego. Pero entonces es el ego diciéndose a sí mismo es el ego. <risa> o sea, está muy
1: raro. Es el mismo catalogándose a <risa> él mismo.
2: Sí, claro. Es, es todo un jueguito de mental... Que me quiero hacer también chequetas mentales de decir, no, pues es que yo me dedico a esto de, de la sanación, entonces no, no tengo por qué reaccionar así, pero pues claro que voy a reaccionar así, pues sigo enojada y sigo, hay cosas que, que se detonan. Es mucho más lo que traigo en mi inconsciente que en mi mente consciente. Entonces, el falso ego, ¿cómo detectas al falso ego? ¿Desde dónde?
1: Por ejemplo, yo, yo te podría decir, la manera en cómo yo lo identifico es cuando siento que algo me detona coraje, ah, okay. ira, eh, enojo, Culpa en mí. Miedo. Miedo, de, sobre todo miedo. ¿No? Pero por ejemplo, el, el, la lucha yo sí identifico más como al ego. Es, no me gusta llamarle ego falso, pero no. ahorita si quieres me platicas un poquito de eso porque estaba muy interesante ese tema. Eh, ¿De qué manera, cómo intero yo esta parte de, de identificar que es un aspecto del ego que no me está trayendo a mí un beneficio? ¿Y cómo negocio yo con él? Porque, por ejemplo, si yo identifico que estoy con una persona y en ese momento se ella dice algo o él dice algo y en ese momento se detona un coraje dentro de mí, identifico que es mi ego reaccionando, Ajá. ¿no? Es mi ego reaccionando, entonces, ¿de qué manera puedo yo como llegar al punto en, en negociar con ese momento para regresarme a, a la presencia? Porque son muchas cosas las que están corriendo cuando te das cuenta. Imagínate que te, en tiempo real te das cuenta que es tu ego Y que dices, sí, sí, es mi, es un aspecto de mi ego Y te detienes, ¿qué haces?
2: ¿Qué? O sea, como en las experiencias que he tenido yo en esos momentos, ¿no? Uh, yo, y ahora lo puedo decir claro Estoy consciente de que estoy luchando contra él
1: uh -huh. O sea, me detengo
2: pero al mismo tiempo, claro que sigo luchando
1: Es que es pura lucha Sí, claro Estamos en casa de Shamanáis. Esta es la casa original de chamanáis
2: ¿La casa original? ¿Por qué original? Dijiste? Yo
1: me imagino el, el, el personaje de chamanáis que habíamos hablado Ah, ¿Te ya ¿Te acuerdas que bajaba por las escaleras vestida de chamana poderosa?
2: Ah, claro no, sí. No, y
1: que tenías a tus saumadoras. Esclavas Tus esclavas saumadoras, güey Sí Que venían bajando atrás de ti, obviamente, con los saumerios encendidos, güey
2: Me gustaría más saumadores
1: Ah, ¡Oh! su madre ¿Cómo te quedas? ¿Sabes qué? Rubria, ven, acércate ya Vamos a grabar todos Rubria para Reina Gay Güey, se le queda Mamá Rú. Mamá Mamá Fácilmente
2: la podemos caracterizar, güey De Reina sí. Gay, claro, a huevo sí, Bueno sí, más sí.
1: Tenemos invitadasas de lujo hoy.
2: Pues voy a presentar a unas invitadas que tenemos aquí. Um, Rubria. Hello. ¿Cómo estás, Rubria? Muy bien. Mamá Ru. Mamá Ru. Es de la que platicábamos hace rato que la vamos a caracterizar. Reina gay. Reina gay, para reina gay.
1: Para mamá gay. ¿Para oh, qué? Es, es como la mamá gay.
2: <risa> sí, eres como, sí, sí, es cierto, güey. ¿Mm? Algo así
3: como cam de Modern Family. Así, así me siento.
2: <risa> así eres. Así soy. Sí. <risa> Platícanos, Rubria. ¿Cómo estás?
3: Muy a gusto aquí. Es, es muy emocionante estar con personas que carecen de ego. <risa> que Ajá. pudieron vencer a su ego Iluminados. después de lucha, lucha, lucha por tantos años y, y a poder decir,
1: no tengo ego. Iluminados. Gracias. Sí. Gracias, gracias. Otra por... cosa. Otra
2: cosa. Gracias por decirlo, yo no le voy a decir así, pero... No, yo sé que ustedes no lo dirían, porque sería tener ego.
1: Exactamente. ¿Quién más nos acompaña?
2: ¿Quién más nos acompaña? Eh, Ale, eh, es mi sobrina. O sea, es, es familiar mío, pues, pero bueno, le invitamos.
0: <risa> Ale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme hoy. ¿Y ustedes? Nosotros muy bien. Regresa,
1: Quiero... Regresando de un episodio como muy traumático para mí. Lo de las Te, pilas Sí, una hora grabando Y se fue todo Pero eso ya queda atrás
0: Qué bueno
1: Le decía que de verdad Es como muy chistoso Como mi mente Opera con la frustración Porque estaba frustrado Y ya O sea, para mí era Ya sabes que guarda Todo el equipo Ya no quiero grabar Como si ya tu tuviera Algo que hacer No sé, de no sé.
3: Como la de, si tuviera... de, de, de
2: berrinche, de,
3: ¿Sí? de, de niño. De niño, exactamente. Da, dame mis juguetes, ya me voy.
1: Sí, es como sabes que ya me frustré y de hecho no podíamos conectar güey, hay baterías aquí a la vuelta.
2: Pues. Eso te iba a decir, como estuviéramos si a media selva amazónica allá con... Pero
1: date cuenta, o sea, de repente es como, <risa> o sea, ¿cómo puede ni siquiera ocurrírseme ir a la esquina a comprar unas baterías? Si eso lo llevas a una simbología de tu vida diaria, está bien cabrón. Sí, a veces
0: lo ves como súper trágico y pintas el peor escenario y a veces nomás respiras, lo analizas un poco y dices, güey, está más fácil resolver esto que lo que pensaba. Nomás, Ale. Paciencia. Ale
2: es así desde que nació, güey. Me encanta.
0: <risa> Uy, no sé. Ya traía ese chip. <risa> yo creo que también tengo límites y ocasiones, obviamente, donde he, he reaccionado tal cual como niña, de que aventar cosas y ser berrinche muy cabrón. Pero creo que en general... No sé, o sea, este es un proyecto en el que ustedes están llevando todo. El audio lo llevan ustedes y todo. Ahorita está mucho como el do it yourself, ¿sabes? Y es muy padre uno abrirse a también hacerla de técnico, también hacerla de fotógrafo, también hacerla de diferentes cosas. Entonces, a huevo hay una curva de aprendizaje, porque hay muchísimas cosas que no son especialmente tu fuerte, pero las haces para llevar a cabo un proyecto como este, ¿no? Entonces, ahí tienes que como meterte un chip de extra paciencia, por favor. <risa>
3: <Lección> <risa> sí, ya, lo hice
0: importante como
3: tipo protocolo, una vez que llega la frustración, una vez que llega algo inesperado, tomar unos segunditos y, y casi que dejarlo de lado, como... No, no pensarlo, no enfocarte en el problema. Te enfocas en el problema, va a haber más problemas. Te sales un poquito de eso, le dejas de poner atención al problema y entonces fluyen soluciones.
1: Y creatividad sobre todo, porque la creatividad se bloquea muy rápidamente. ¿no? Por ejemplo, tú, Ale, cuando tú ya tienes experiencia grabando, tienes experiencia ya con, en redes sociales y todo esto, uh -huh. ¿cómo lidias tú con la frustración? Visto desde el punto de vista del ego. Sí.
0: Uh -huh. A ver, explícame lo de visto desde el punto de vista del ego. Por ejemplo,
1: si está, estamos platicando del ego, ¿no? Ajá. De esta parte egoíca en donde, por ejemplo, hace ratito eh, mi ego estaba, por ejemplo, machacándome, diciéndome, ¿por qué no cuidaste estos detalles? Uh -huh. ¿Por qué no, no cuidaste que tuvieras espacio para grabar? Uh -huh. Entonces, de ahí viene mi frustración, porque pues, al final de cuentas es el ego, claro. el ego castigándome hasta cierto punto, ¿no? Okay.
0: Claro, ahí está la clave. Yo creo que la palabra más fuerte que acabas de decir es castigándome. O sea, si te castigas, pues de ahí estás empezando mal, porque tu ego está arriba y tú estás abajo como un niño castigado. Volvemos Exacto. a lo del niño, ¿no? Entonces creo que uno tiene que ser súper lindo con uno mismo en esto y no ponerse la vara alta. O sea, es como tú inténtalo y tú, puedes, y tú puedes y tú puedes y tú puedes al nivel al que estés me explico pero siempre como en vez de tener a tu ego arriba de ti tenlo de porrista de que tú puedes tú puedes <risa> es
2: como autocompasión o algo así sí, claro supongo definitivo okay.
1: voy a vestir a mi ego de porrista me encantó Está
2: bien chido <risa>
4: porrista sí, drag.
1: pero porrista de Estados Unidos <risa> bueno. de esas que son como las que, como que sí como... brincan de verdad <risa> ay qué <risa>
0: Te pasaste de No te creas, aquí hay varias, pero no sé, en las películas gringas han salido unas porristas que dices, bueno, pues espero que me toque verlo algún día en vivo. No sí. dudo que también se puede aquí, obviamente, pero...
1: Pues me acabas de traer... <risa> una...
0: las porritas de México.
1: Me acabas, me, ac... me acabas de traer una imagen bien padre a mi mente de cómo disfrazar a mi ego, ¿eh? Ajá. De verdad, ahorita lo estoy viendo como porrista
0: finalmente está ahí, o sea, por más que uno esté iluminado, lo que quieras no, llamarle. No, no es cierto, nadie es, está iluminado. Obviamente, wey. o sea, viviendo esta experiencia humana está ahí todo el tiempo, entonces, si está ahí es por algo, hay que usarlo a su favor, no hay que tratar de huirle tampoco, o sea, es como simplemente encontrar el balance entre estar en la tercera dimensión con tu ego y también tener espacios para salirte de ahí, pero finalmente estamos aquí, entonces encontrar ese balance. Como entender que te
2: puedes meter y salir del personaje, ¿no? O sea, entender que es un personaje al final.
0: Claro, claro, claro. Cuando tienes eso consciente, eres más capaz todavía, yo creo, de jugar con ese ego porque sabes que estás habitando... O sea, que esta tierra, esta experiencia en la tierra es como un videojuego y eres un personaje, entonces estás llevando ante la sociedad un rol de, de algo. Pero si sí eres capaz de salirte ahí de esto también y, y encontrar momentos, ya saben ustedes, de ceremonia de meditación donde ya encuentras con tu higher self, tu mm. ser superior. Sí.
1: Pero de un personaje Equilibras. que crea múltiples personajes sobre él mismo también. Ah
0: no, con eso supuesto. está acá,
1: bueno. Es tiene que ver con la espectología, ¿no? Sí. Este que yo siempre he dicho, bueno. Tienes un personaje que va a trabajar, tienes un personaje que canta, uh -huh. ¿no? Y es creativo, y tienes un personaje tal vez que va a la iglesia o, ¿no? Dependiendo de cómo eh, tu vida y cómo, cómo la manejas. Entonces, creas todos estos aspectos de un solo personaje que en realidad es como diferente en cada punto en donde te encuentras.
0: Ah, cañón. ¿Vieron la película de Fragmentado? Sí, sí claro. claro. O sea, yo creo que todos tenemos eso. O sea, ahí está muy marcado, obviamente, y sí hay casos donde psiquiátrica, psicológicamente, la gente tiene esta... Diferentes... Fragmentación como muy marcada. O, o se sea, llama? diferentes personalidades uh -huh, muy sí. marcadas de que tienen nombres distintos y se visten diferentes. Eso sí. ya está otro nivel. Pero yo creo que energéticamente, con lo que estás diciendo, todos estamos fragmentando nuestro ego, actuando en base al espacio y con las personas que estemos, ¿no?
1: El sí, sí. entorno. Definitivo.
3: Y yo creo que está delicioso porque no... Yo no he encontrado por lo menos un, un, un punto, un grupo, un lugar, un... Un ambiente donde diga, esto es 100% por completo, todo, 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 todo. Como hay partes que necesitan también dar salida, hay partes, hay momentos en, en la vida en que dices, Ajá. ahorita quiero estar con, quiero estar con, eh, en otro ambiente, en otro ambiente y dar salida, dar liberación a cosas que a lo mejor no las haría, eh, pues con, con cualquier persona.
0: Claro. Qué chido, qué chido verlo de esa forma, aprovecharlo para pasársela bien en el entorno donde esté uno y como que te adaptas. Nunca pierdes tu esencia, pues no es necesario. Pero también saber que como todo se puede transformar y como todo se puede expandir, entonces de que, güey, estoy libre para hoy probarme y ser más así y menos así.
1: Pero imagínate, por ejemplo, estamos hablando de esta parte de aspectos. Entonces ahora imagínate que algunos de esos aspectos se lastiman y se quedan lastimados y se quedan fuera del ser son como esas vocecitas que te están rondando actualmente ¿no? y las vocecitas de la negatividad y todo esto entonces yo lo siento que son como aspectos que se quedaron fuera y no regresaron a sí mismo
2: que no se
3: integraron no son se reintegraron o porque ser? los rechazamos o sí, porque claro. ellos solos pero por ejemplo
1: partiendo sí. de ahí cuál sería cada una de ustedes puede relatar cuál sería el aspecto más fragmentado de ustedes que han identificado y que se pueden reír ahorita de eso
2: ¿Que me pueda reír? <risa>
0: <risa> Qué dura pregunta. <risa> me quedé la, digo, eh,
1: Todos tenemos aspectos lastimados, fragmentados, y que es, identificamos y decimos, ay, güey, cuando llegan.
3: El primerito, así que se me viene a la mente ahorita, es de la, de la niña que quiere atención, de la miss, de la maestra, de la mamá, de quien dices, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, escógeme primero, a mí ponme estrellita, a mí... ¿Sabes Como querer. esa
1: necesidad de alimentarte ah. de la atención. Sí. O necesidad de querer aprobarte, ¿no? Que de te aprobación, aprueben, de aprobación
3: de los, pues, de los superiores, de los cuidadores. Sí, claro. Sí. ¿Y te
1: sigue sucediendo actualmente?
3: En momentos sí sí lo noto de, ah, pero ya lo puedo identificar porque es algo que he trabajado mucho. Entonces, okay. como lo veo? Ven, ven, yo te pongo atención, niña, ven, yo te
0: abrazo. Mm. Sí, ya está resuelto el caso, porque ya llegaste como en la parte final, ¿no? Sí, Primero es como observarlo, luego entender de dónde viene, profundizar, volver a tener la, las emociones, la sensación, o sea, llegar al punto donde ya tu ser actual le habla a esa niña y le dice, oye, ya pasó, todo está bien, yo te estoy hablando desde el futuro, estás muy bien. Sí, es como ahí viajar es al futuro. Ya te puedes, sí, claro, ahí es cuando ya te puedes reír. Y finalmente muchas terapias aplican esto, ¿no? Como de situarte en el pasado. Sí. Y también aplicas su en el futuro, porque igual si ahorita en este momento estás pasando por algo difícil, imaginar tú misma en el futuro diciéndote precisamente eso, va a estar bien todo.
2: Nunca había, lo he visto así, Ale. Nunca <risa> había Muy dejado bonito. el futuro
0: de esa manera, solo al pasado. Ay.
3: <risa> sí, claro, te dejas como, te dejas mensajitos, rubia el futuro. Rubia el futuro viene a decirte, no te preocupes, esto va a pasar, todo va a estar bien. ¿Sabes que todo está bien?
1: Ah, sí, es cierto. Eso es, eso es, <risa> trabajarlo desde un punto de vista temporal está bien chingón. Desde un punto de vista temporal en donde puedes ir al futuro y al pasado dentro de tu mismo subconsciente, está bien cabrón. Me gusta. Sí. Estás, mamá Ru. Está muy chido, mamá. Pero ese aspecto que mencionas, sí, lo, yo, bueno, yo también considero que es uno de los aspectos más fragmentados de mí. Por ejemplo, la necesidad de aprobación ¿Sí? de mis padres. En, ante todo lo que yo hago, porque pues obviamente es, esta parte espiritual es algo desconocido para ellos. Entonces es como, oye, quiero tu aprobación, uh -huh. ¿no? Y eso hace poco lo, lo solté, entonces ya puedo identificarlo también y decir, oye, pues ¿de dónde viene y para dónde va? ¿No? Suelto, me doy cuenta que si es un aspecto mío lastimado y lo reintegro nuevamente a mí. Ya no está fuera, ya está dentro de mí, que era lo que, lo, lo que expresaba hace ratito, ¿no?
0: Yo algo escuché, así como el cuerpo no tiene tiempo, es decir, si tú regresas a ese momento y lo recuerdas y vuelves a tener la misma emoción, para tu cuerpo está sucediendo en la ese, en ese sí. instante. Sí. Y, ¿Y claro? si se libera o se Exacto, no sé, se, se tú ya decides qué hacer, ¿no? Lo mejor sería repararlo y no… porque también siento que hay personas que se clavan en el estarlo recordando y lo aceptan, pero ¿dónde queda el siguiente paso de ahora sí trabajarlo para poder llegar al punto de reírte del niño en una bonita forma? Pues no... no puedo sí decir. es... En, sí es común quedarse clavado. Cañón. No, y se sí. vuelve
1: a presentar aunque lo reintegres. Son como esas pruebitas del ego.
3: Ah, sí, sí, sí. sí. No, es, no es ya pasó, listo, nunca lo vuelvo a ver en no. mi vida. Es va a volver a venir, pero pues ya tienes las armas, ya tienes
2: herramientas y todo para saber
3: qué tienes que Porque hacer. Porque no
2: es lo mismo integrarlo que... O sea, que... Es, ¿cómo se dice? como eliminarlo o sea no lo estás eliminando no se puede eliminar
3: no, no se elimina no, no, no entonces yo
2: creo que ahí es una una confusión grande de cómo más bien se integra y cómo lo elim crees eliminarlo como esa parte de elimina suéltalo elimínalo pues no se puede uy. o sea más bien cómo lo atraviesas y como todo tiene que ver con la perspectiva ahora desde qué perspectiva lo ves porque si tú te pones a ver como ciertas terapias es está pasando ¿desde dónde ha decidido vivirlo? ¿desde la paz o desde la incomodidad otra vez? y creo que muchos de estos cursos de los que hablábamos la vez pasada eso es lo que te venden como tratar como de eliminarlo a través de una forma me parece como rara agresiva Son que como
0: programaciones mentales bien baratas sí. no sé cómo explicar.
2: güey <risa> al alto presupuesto y luego presupuesto está muy presente en este
0: podcast <risa> o sea, es como que sales de ese retiro <risa> Ajá. sales ese retiro con una serie como de, ya sabes, los cassettes que se usaban en la compu, así como si te metieran varios ¡nac, nac, clac, en el cerebro y sales con esos, güey, poca madre y tú sientes que chingón sí. y al mes se acaban, son chafas güey, eso no sirve, no sirve. y no, no se no, no. puede tratar Bajos recursos sí, <risa> y esas terapias tratan más digo, no sé si están hablando de estas terapias que estoy pensando tú, tú habla de lo que estás pensando pero bueno eh, estas terapias en las que estoy pensando trabajan con masivo o sí, sea sí, sí. eso no es bueno eso no, no pues se no. puede cada persona somos una persona un universo y una cantidad de vivencias totalmente distintas una experiencia no se puede tratar así a la gente no. en masivo. aparte
1: que todo un grupo no. esté observando eso es como te sometes a un nivel de abuso
2: para empezar no porque
1: son pues, muy agresivas lo que decíamos sí. y aparte un público observando es como muy perverso <risa>
2: me gusta, dice. Es,
1: es, es muy perverso. <risa> es como los que iban a ver los, los, los este, en el Coliseo, por ejemplo, ¿no? Que, que las los, luchas. Las luchas y todo uy, eso. que se mataban, ya sé. Sí, bueno, sí, como parte de la misma energía, yo creo.
0: Claro, seguro les provoca mucho placer, ¿no?
1: Uy, y dios, eh, a más sí, es cierto,
3: para... no sí Ahorita ya lo pensé sí. desde yo estar en el punto en que a mí me toca y tengo como... Un público. público que me está observando cómo me atacan o cómo mis traumas salen o lo que sea sería como otro nivel o
2: ¿Cómo? sea ¿cómo, cómo?
3: Mmm, si tú eres la persona en la que en ese momento están están atacando o están, bueno terapeando, ¿verdad?
2: Eh, <risa> pero ¡Oh! tienes
3: toda la gente <risa> ah, alrededor ya, 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 ya. tienes toda la gente alrededor sí se me haría como otro nivel o sea, yo no, creo que no me animaría no lo sé como hacer
2: tan expuesta, ¿no? exacto
1: ¿tú estuviste expuesta cuando fuiste a esos talleres?
2: sí, claro
0: y te pusieron a hablar en enfrente de todos a contar tus pedos.
2: No, no, no. O sea, te haz de cuenta, te ubican, ubican desde dónde viene tu herida, muy cañón, porque antes la ciencia es como un formulario y por ahí te agarran y te exponen, te exponen enfrente de toda la gente. En el primero es un poco menos, si te exponen mucho, pero en el segundo está todavía más cañón, porque como tú ya habías relatado todo, todo, o sea, saben por dónde. Entonces desde ahí te exponen, pero es, no manches exponerte. Híjole, que se me hace bien duro. De por sí, yo personalmente, como que pues sí me cuesta trabajo exponerme precisamente porque te exponen para hacerte quedar en ridículo. Me, pasa, me pasó, por ejemplo, con una maestra bully en primaria. Entonces, esa historia la volví a repetir en estos cursos. Te expone para que todos vean. En primaria se reían de mí. No, todo el salón se reía por cualquier cosa que sea la maestra o lo que sea. Pero acá era como, pues también me sentía juzgada, mimo que no. Claro. claro. Entonces es una exposición fuerte desde un desde una herida o sea, total muy profunda que te Mira, yo me acuerdo que en ese punto llegué a tocar el mismo punto de catarsis que sentía de pequeña, porque cuando, de pequeña a mí me pasaba que cuando me regañaban me sentía así. Yo recuerdo que empezaba a ver a, como geometría, era como entrar en catarsis y abrirme totalmente y en esos cursos sentí lo mismo, güey como sentir y experimentar como geometría en mi cuerpo, como no sé cómo explicarlo, tal vez cuando estás sometida a un trauma muy fuerte es, la, es el mismo recuerdo y es desde ahí, donde, desde donde te exponen y tocan tu herida, pero no tocan tu herida te, te dan un
0: madrazo en la herida está fuerte, güey lo que hacen es tener a la gente vulnerable absolutamente todo el, tiempo, todo el tiempo, trabajando con emociones, con lástima, porque luego ves que uno cuenta algo y llora y pues a ver, somos seres humanos y cuando vemos a la gente llorar, pues muchas veces te dan ganas de llorar a ti, ¿no? O sea, sí. o sea meten a toda esta gente en un ambiente tan vulnerable sí. que pues es más fácil inse insertar lo que te quieren insertar, la información con la claro. que quieren que te vayas, o el dinero que, quieren, que tienes que pagarles. Sí. Es más fácil de esa forma, porque obviamente estás más abierto, más sensible.
1: Claro, porque la liberación no deja de ser una liberación muy fuerte. Sí. Muy... que trae mucho éxtasis, porque cuando una vez que te liberas, te sientes en un estado de éxtasis de lo logré. Pero en ese estado de buena habilidad, te vendo el segundo uh, curso, donde vas a... Ahí está el punto. Ajá. Donde vas Justo. a experimentar lo que viviste, pero... Mejor.
2: Pero más chido, sí. Más fuerte, más Ey. chido, no, más
1: fuerte. Reloaded
2: 2.0.
1: Es la verdad. Sí, sí, exactamente,
2: diste en el clavo, Miss J.
1: Pero pues de todos modos, es lo mismo con cualquier grupo que se dedique a, a la sanación de manera agresiva, como lo son a las medicinas o en otro tipo de talleres, no nada más en los de coaching.
2: O hasta el padrecito que regaña a toda la gente que se la pasa regañe y regañe, güey.
0: ¿No? no sea lo mismo
1: pues puede ser
0: pues mientras tengan la posición de autoridad que de vamos autoridad. a Ese un es poco de esto y la gente crea en ellos pues claro que es que sucede pues porque pueden meter lo que quieran de información y la gente se lo va a tragar pues sí es cierto y
1: ahí nos encanta estar ahí metidos en sí 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 maestro sí 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 yo creo en ti te entrego todo mi poder
2: o oh, está muy fuerte
1: eso pasa
0: en todo, eso pasa sí. en la espiritualidad
3: eso que acabas de decir José, se me hace como tipo como si viéramos el, el desarrollo de la vida espiritual como una vida humana, tipo, como la progresión de la vida humana, ese punto de sí maestro, todo lo que tú me digas, se me hace como totalmente del adolescente como el adolescente cuando tienes a los post, los pósters de tus artistas solo que del lado espiritual sea los pósters de tus chamanes favoritos y
0: sí, claro que hay y posters de que, de ay,
3: va, ahí, va a haber conferencia de, ah, sí, vamos o sea, es cuando la emoción y todo eso se me hace como muy muy adolescente, muy muy de, de buscar todo de lo realidad. entregas y, y si ese es el maestro, yo quiero ser como él claro, exacto. Sí. a mí
1: lo que se me hace muy interesante es, por ejemplo, eh, yo creo que es generacional Ahorita, por ejemplo, con las nuevas generaciones, no siento que sea tan eh, tan importante esta parte del maestro-alumno. Como uh -huh. que esa parte ya ellos la integraron de diferente manera. Pero a mí en mi generación me tocó vivir esta parte del maestro y el alumno, ¿no? Y, y delegarle tu poder a, una, a un externo sí. porque uh -huh. no crees que tú puedas ser tu propio maestro.
0: Sí, uh -huh. solamente porque él está ahí, por la figura de autoridad que tiene. Y si te vas más arriba en el tiempo era más marcado y más marcado y más marcado. Figura de autoridad. Ajá, y ahorita claro. está interesante eso que estás diciendo como que se empieza a homogenizar más la situación. Por esa razón, por la que era lo que platicábamos Laura y yo ayer en la alberquita delicioso. <risa> este, tienes que saber que hay personas, obviamente que te van a compartir algo que tú no tengas definitivamente, pero no por eso se convierte en alguien como en lo que tú quieres ser si no sabes que tú también tienes tus potenciales y puedes desarrollar lo que quieras, en ese momento está ejerciendo algo que te está enseñando quizá ¿No?
1: Señoras y señores, las nuevas generaciones hablando. <risa> ah, mi nene <risa> está, bien está bien ahí presente. Ahí sí. un, amigo, <risa> un amigo me dijo algo muy cierto y él fue el que me entregó como esta parte de suéltalo. Me dijo, en el momento en que tú me delegas a mí tu poder diciéndome maestro y en el momento en que yo asumo esa posición, tanto me jodiste a tú a mí como yo a ti. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque no, primero... Yo me estoy creando este aspecto de yo te voy a mostrar el camino espiritual y te voy a liberar, pero tú también me estás delegando a mí tu propio poder de, de, de conectar con tu propia sabiduría.
4: Yeah.
1: Cuando a mí me dijeron eso, fue en una etapa como que terminal de esta parte del maestro-alumno, que fue como revelatorio, pero es, te digo, es mi generación, realmente en mi generación traemos otro tipo de estructuras, incluso con la religión, con... Eh, llámale, se refleja ¿no? en todo, ¿no? se refleja, porque a final de cuentas si lo estás manifestando es porque está presente en tu interior entonces me hace bonito por ejemplo escuchar ahorita experiencias en donde ya eso no se necesita, porque no quiere decir que no te enseñen, o que tú no vayas Exacto. a mostrar, pero desde dónde estás compartiendo compartes desde el amor ¿no? y me abro contigo y te abres conmigo y es más enriquecedor
3: ya no como el niño buscando la aprobación
1: del papá justo Wow, niños, ¿Eh? bravo, Todo regresa, aplausos. ¿no? Bravo. Una de nuestras invitadas el día de hoy, Rubria, recientemente, ya hace como, ¿qué serían unos dos meses, me compartió un mantra, un mantra que es muy poderoso, un mantra que cambió mi vida, que me transformó. Y la de muchas personas. Uf. No y sabes qué yo creo que con este ahora que lo vamos a compartir nuestro podcast se va a ir a, a tope o sea vas a subir el rating por vas nada. a levantar el evento
0: a ver ya digan cuál es el mantra Estoy nos como puedes instruir
1: Rubra por favor en este gran mantra que tú tienes cuánto tiempo tienes enseñando este mantra
3: <risa> Ay, yeah. enseñándolo realmente muy poco muy poco sí creo que fue desde el cumpleaños de Laura para acá wow más o menos
1: uh -huh. Ilústranos, por favor
3: bueno, les pido por favor, apertura de mente, apertura de corazón, que cierren sus ojos un momento y repitan conmigo, a nadie le importas, a nadie le importas, a nadie le importas, nadie le importas" porque es la verdad.
1: Gran, 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 gran. Bravo, bravo. Mamá Rú. Un, un aplauso mamá Gracias, mamá Ruf pero a ver sí. ¿de dónde integras tú esta parte de anal de importas
3: esto vino eh, originalmente de algo muy ternal algo muy muy vibración baja eh, algo que ese nervio que sientes cuando estás interactuando alguien, con alguien por primera vez y pensaba mucho me la pensaba mucho en, yo, en tipo bares antros lo que sea de conocer a alguien no, qué nervios no, qué miedo no, no sé qué y llegó un momento en que yo sola me dije a ver ¿y qué? ¿Y qué si hablo con alguien y.? O sea, y, y no nos llevamos bien. Pues nada, cada quien para su lado. Nunca he pensado algo mal, por más de tal vez tres segundos, de alguien que llegue a platicarte. Es como, le haces cara, lo notan, se van y listo. Y fue una manera de, de yo decirme: bueno, a nadie le importas. Ya lo estoy haciendo realmente con toda mi vida en dedicarme a hacer lo que yo quiero para mí si es interactuar, si es eh, hacer, si es ir, lo que sea, por mucho que alguien pudiera juzgarme, pues cuando muchos eran unos segundos, realmente cuánto tiempo le dedicamos a otras personas, si alguien va pasando, me acuerdo mucho de Phoebe corriendo en, el, en Friends, se acuerdan cómo corría y que cómo, qué pena y no sé qué, qué tanto tiempo, dos, tres segundos que le volteé a ver, fue, ¿este, ¿qué le pasa? ¿qué onda con eso? Y sigues con tu vida. Porque realmente no te importa a nadie, porque realmente a nadie, importa, a nadie le importas.
0: Yo ya había tenido esa iluminación pequeña en mi vida y, y Laura ya se, ya se la había platicado también, o sea, como que dije, pues qué miedo, me van a juzgar, va a haber muchos comentarios o al sea, yo exponer mi arte y todo y subir fotos y ya sabes, como estar presente al ojo, no público, pero de más gente de la que convives, bla, bla, bla. Me puse en el, los zapatos de ellos y dije, ok, les sale una foto mía donde tengo esta ropa X, ¿no? Y dicen, ay, no mames, qué culero, ¿por qué se puso eso? Y exactamente lo que acabas de decir, ¿cuántos segundos al día van a dedicar en mí realmente? Mm -hmm. O sea, va con ese momento, la gente sigue con su vida y se le va a olvidar. Y si no se le olvida es porque tiene pedos, güey. Pero <risa> finalmente, <risa> finalmente cada uno... Hay que recordar que casi todo el tiempo estás más pensando en ti mismo que en los demás, entonces pasamos ya al final a, a la importancia mínima y se va por el caño cuando juzgamos a otros y más con ese tipo de cosas. Este, hay que recordar eso. ¿Y qué tanto tiempo entonces
2: al día eh, actuamos conforme a lo que al que dirá no, a lo que los demás dirán, ah, de nosotros claro. que cañón, ¿no? Todo el día, güey. Yo me
3: yo me he cachado hasta alguna vez no sé, en lo que te bajas del carro y caminas al súper, ay no, este, híjole, voy a caminar como que soy persona normal y voy a así como que llevo mis bolsitas y luego digo como que qué, como que quién me está viendo y como que quién va a decir, ay va esa, no, no va caminando normal, ¿no? no lleva las bolsas, pero no trae suficientes para a el súper, va a tener que usar de plástico. A nadie ay! le importa. Ana de le importa,
1: acuerdo. Pues a mí me pasa con el, Precisamente estar grabando el podcast Como de repente mi, mi mente entra como en este look De cómo me están escuchando ¿no? Y cómo es que yo estoy hablando Y pues en, en, verdaderamente la, la idea es pues soltarme y simplemente hablar
0: Pues es tan fácil como que si a alguien no le gusta Lo que dices, lo deje de escuchar y ya Exactamente Y que lo escuchen a los que sí les guste Entonces, bye hay cosas más importantes que hacer que pensar en el porcentaje de gente que no le va a gustar cualquier cosa que tú hagas.
3: Y además creo que hay una, una segunda parte de este mantra. ¡Ándale! Sí. ¡Ándale! Es, eso, es eso es nuevo. Eso es nuevo, eso es nuevo. Se me acaba de revelar en este momento. Sí, una parte oh. es... Una parte es el nadie le importas hablando en este tipo de situaciones. Un ajeno o un amigo poquito o un conocido poquito que no es realmente tan cercano, que tantos segundos te van a dedicar, no mucho, que tanta atención, pues no tanta. Pero en cuestión amigos cercanos, eh, gente que sí te quiere, familia, gente, o sea, realmente alguien que está llegado a ti, ya no aplica el, no le importas, aplica el, no importa.
2: Ay, Si rura.
3: vas a, no, no. te admiro sea, tanto. Si yo llego a, a mi casa, a lo mejor vestida, en, con un vestido hecho de una cortina de baño. <ríe>
2: que sí lo he hecho,
3: puede ser, pues cuando mucho van a decir, ah ok, sí pues es domingo, ok, pero no no les va a importar, porque a ellos sí les importas, cuando les importas como persona, lo que hagas realmente no importa, te van a seguir queriendo, te van a aceptar, o no, tal vez también te juzguen poquito, pero no por eso, te niegan
2: amistad o te niegan amor o algo así claro. oye porque si sí hay casos también de personas por ejemplo que han salido del closet o whatever y que son expulsadas de la familia literal o sea las expulsan o personas que si no eres como platicábamos hace rato ¿no? que si no eres padre güey bye de la familia o sea repitiendo patrones y todo este pedo ahí está muy cañón o sea yo creo que es un reto muy fuerte para una persona que, que decide venir a vivir eso
0: sí seguro es muy fuerte pero también así como yéndonos a un plano frío, siempre hay más gente, o sea, no hay que tener apego. La familia es increíble. Yo amo a mi familia, estoy muy feliz de estar unida a ellos. Pero entre más me vaya encontrando yo con mi esencia y con lo que vengo a hacer en esta tierra, si eso a mí me hace bien y me va alejando un poco o naturalmente de buena o mala forma de ellos, eh, pues hay que también practicar ahí un poquito del desapego a la estructura social, porque la familia no deja de ser también eso, ¿no? No vivimos en comunidades así como grupotes de personas, vivimos divididos a tu familia y somos muy apegados también a eso. Yo creo que para triunfar en la vida o para lograr tu objetivo, como quieran llamarle a esto, hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de que los tengas que sobrepasar y de cierta forma que la relación se pueda llegar a modificar con ciertas personas, con todos, ya al nivel, a la escala que quieras, pero hay que estar conscientes de ello, siempre. Y súper fuerte, tal vez lo más difícil sería con la familia,
3: sí, claro. pero hay personas que ni siquiera los amigos alguna vez dejan, dejan ir. Y también es parte de desapego, también es parte de, de decir pues nuestros caminos se cruzaron, nuestras vidas se cruzaron por un tiempo, por mil razones, pero ya no, Exacto. ya no vamos para donde mismo, ya no vibramos y tampoco podemos como cada quien su camino y seguir unidos, a veces no es Simplemente así. Simplemente
0: ya Dios forever, pero de una buena forma que muy que natural, dar. muy bonita, y lo que decía hace rato, sabiendo que en el camino te vas a encontrar con gente... Que en ese momento sean tus amigos, que en ese momento sean tu familia, tal vez, porque estás ya logrando tus metas y tus cosas. O incluso pareja. Incluso pareja. Incluso pareja sí.
3: sí. Sí, nos quedamos con el primer novio que hemos tenido en la vida. <risa> Imagínate, güey. <risa> Imagínate
2: lo que, a los que sí les pasó hoy. No, seguro a muchos les pasó. Sí, sí, sí.
1: Pero al final del día todo cae sobre el respeto, ¿no? Sobre el respeto al proceso en el que se encuentra la, la, la familia en este caso y tú. Porque tanto ellos están viviendo su proceso al observar lo que tú haces, como tú estás viviendo el tuyo en liberarte. Entonces, si, si hay respeto sobre, sobre el, el proceso, entonces no se genera esta energía de choque. Y claro. yo creo que es hacia donde todos queremos llegar.
2: Eso está bonito. Oye, y probablemente una persona ahorita pensando eso, que viene y que le tiene esa situación, ¿no? O sea, pues también hay, hay algo que liberar. O sea, por eso también está viviendo esa experiencia, ¿no? O sea, también ahí hay, hay algo. Y por eso, por eso pasó. Sí. Como lo que hacemos de liberar karmas familiares, güey.
4: Uh -huh, o sea, que al final
2: también están actuando conforme a conforme a su árbol, pero haciendo la de este personaje que ahora va a romper con eso, con, en el árbol. Y a veces no entendemos eso y es nada más tu vete, ¿no? Tú saliste del closet, tu vete, pero que está rompiendo esa persona? Y creo que también hay que tener conciencia de que cada quien actúa conforme todas las programaciones de otras vidas del inconsciente colectivo que le tocó vivir en, tiemp en tiempo. Todos actuamos desde ahí, pero al final todos estamos tratando de solucionar algo que se creó en el árbol. Y desde ahí partimos desde el apego a la familia, pues. Entonces, siendo consciente también que estoy liberando, pero ahora nada más me hago cargo de, de, de mí. Y eso está también bien fuerte porque eso tiene que ver con el desapego a la familia, güey.
1: De definitivo.
2: Chama nice, ayúdanos como a... Eh, desde tu
3: parte de, de um, consteladora, ¿cómo identificar o cómo cómo, cómo te das cuenta? ¿Viene, ¿Viene de la vibra, viene del corazón? Cuando hay algún problema, a lo mejor familiar y poder decir, esto ni es mío ni es, ni es de", con las personas involucradas, por ejemplo, ni mío ni tuyo. Entonces, ¿esto viene de otro
2: lado? Identificar. Mira... Se supone que actuamos conforme a nuestro árbol genealógico. Y esto lo voy a decir desde mi perspectiva. O sea, no lo quiero decir así como yo aprendí esto y... Bueno, teóricamente lo sé, pero te lo puedo decir como yo me... Lo he integrado con otras terapias y así, ¿no? Pero, por ejemplo, tú puedes... Ya pasa alguna situación, ¿no? Entonces, ves tu historia hacia atrás, tu historia familiar, y dices, bueno, pasó... No, no sé, ejemplo. Tuviste un abuelo estafador y ahora la familia le va súper mal en el dinero, ¿no? Por ejemplo... Entonces dices, bueno, esta carga no es mía. Pero hay, hay algo importante, güey, porque a veces hay mucha confusión en este tipo de terapias de echar culpas o decir, lo perdono. Pero no lo perdono, güey. O sea, no había manera de hacerlo diferente. Si ese señor, si ese abuelo fue estafador, por ejemplo, eh, tenía toda la carga, toda la programación para hacer eso. O sea, entonces poniéndonos en el punto desde yo no... Si yo hubiera sido él, yo hubiera hecho lo mismo. Entonces es, ok, lo respeto... Así pasó y ahora yo decidí entrar a este árbol. ¿Por qué? Pues por algo, güey. Entonces veo que me estoy poniendo en este árbol para yo también sanar algo. Me perdono por eso. Doy gracias que estoy aquí a la vida que tengo, pero entonces me perdono por ponerme en esta situación que ese perdón también va a sanar hasta atrás. Entonces yo ahora perdonándome por ponerme en esta situación de no tengo dinero porque tengo que arreglar algo del árbol, entonces ahora sí puedo voltear y decir, árbol ancestros, pues perdónense porque no habría manera de hacerlo diferente, o sea era otro tiempo, era otra información no habría manera, entonces yo creo que esto de no habría manera de hacerlo diferente cambia mucho la perspectiva de muchas cosas güey
3: se me hizo como un, un brinco muy padre entre que dijiste no es perdón porque no podría haber sido diferente, perdón implicaría que hubo algo malo ah, te implicaría que se Exacto. cometió un error y te pondrías arriba
2: también eh, o sea ya hay un Entonces, desbalance aterrizándolo
3: sería un, un una aceptación por completo Ajá. no hay perdón porque no hay juicio porque no hubo un error no hubo nada malo ¡exacto! solo se acepta se integra se voltea a ver se le pone atención
0: se ve Ay, eso es muy fuerte rubia,
3: es que tú deberías ser terapeuta te amo eso, <risa> es, esto más o menos y luego ya reparo una muelita así ah así son mis
0: consultas Qué chido un poco de todo
1: wow <risa> mis
2: yeyes es,
0: sí, no, es no, ni habla
1: estoy fascinado escuchándolas de ¿eh?
0: los ojillos azules viendo de, ver, de un es, lado a otro en ¿sí? <risa> chinga de un ladito a otro
1: wow.
4: de verdad los
0: ojillos azules <risa> no está
1: muy chido lo que están lo que están lo que están diciendo muy padre
0: quiero complementar este... adelante Ay. acabas de mencionar la palabra a ver en todo esto que están diciendo. Y una amiga, me estábamos discutiendo acá bien profundamente y llegamos a la pregunta de ¿qué es el amor? Y su respuesta fue, el amor es ver. Y yo, oh, a ver, a ver, ¿cómo? A ver, a ver, a ver. A ver. Amor, amor. <risa> a ver. Y me dice, es que amor es mirar las cosas como son sin ningún tipo de juicio. Y dije, wow, qué hermoso, o sea, y qué diferente definición a la que la gente común te respondería, la gente común perdón, o sea, en general, lo que responderíamos. Yo antes de hablar con ella quizá habría respondido algo muy, muy distinto. Y me gustó muchísimo la definición y me parece hasta bonito visualmente poner amor igual a ver y que son tan pocas letras al final no. y es como bien simple.
4: Morte ar, não a desafé. Quem do mundo é morta, morre, 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 morre. A vontade de Deus, sagrada, morre, morre. que a vida en em dura, oh, voz veloz, que dobrada andará. Ya sé que a flor da forma, o surre, o surre. será no
0: les doy una historia. Ah, ya me acordé cómo salió todo esto, estábamos hablando, digo, espero no desviarme del tema, pero bueno, si ya, si les gusta lo hablar en otro podcast luego, pero el tema inicial era que cómo está mal visto socialmente el uno aceptar de que, güey, yo soy chingona, tengo mucho que dar, este... Me siento súper bien conmigo mismo O sea, cuando alguien llega con palabras a decir eso, la gente se ofende y en automático se vuelve alguien que es presumido, ¿no? es Ay, no mames, esa morra que se cree. Entonces, bueno, ese es un tema. Y ayer que empezamos a hablar de esto, me acordé de una anécdota que les platico por aquí, que fue, eh, yo iba a una escuela de monjas, una escuela religiosa cuando era niña, de puras mujeres, y de repente un día hubo un día de retiro en los que nos llevaban una camionetita a un lugar distinto fuera de la escuela y todo el día había actividades espirituales, personales y todo este tipo de cosas. De entrada yo creo que influía mucho la parte donde en la escuela, tú ya sabes, todas las morras de uniforme vestidas iguales, y en estas salidas... Ya cada quien se pone su ropa, ¿no? Entonces, de entrada ya entra un poquito más toda esta separación social donde notas quién se viste cool, qué marcas trae o cuáles no, etcétera, etcétera, ¿no?
3: En primaria. Ajá.
0: Exacto. Era en sexto de primaria, pero claro que sucede desde cualquier edad, casi, casi. Entonces, eh, vamos a este retiro y durante todo el día yo estuve súper contenta porque había una canción de Belinda que era muy difícil de cantar. Y a mí me salía, me salía bien, entonces la estuve cantando porque mis compañeras me lo pedían, de que no mames, dale otra vez, canta, te sale súper linda, ella, yo cantaba la frase, unas intentaban hacerlo, se morían de risa, pero este retiro tuvo la tendencia finalmente a que yo fuera quizá parte de la atención o de los puntos focales, por así decirlo, ¿no?, Del, de todo esto. Pero yo estaba muy contenta, había sentido una interacción bonita y una aceptación y amor de que, ok, le canta chido, va, y compartimos todo esto, ¿no? Y al final del día hubo una actividad, era, fue la última actividad en la que tú ponías tu nombre en una hoja y abajo ponías cualidades, línea, vertical, defectos. Entonces la pasabas en círculo y cada una de las niñas iba anotando tu cualidad y tu defecto que ellas creían que era como el más fuerte, ¿no? Entonces, eh, nada, puse mi nombre, se pasan, voy llenando de otras compañeras y cuando termina esta actividad y llega mi hoja, el lado de las cualidades estaba como ordenado, bonito y el lado de los defectos era presumida, 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 no. arriba, abajo, en vertical, en horizontal, así puesto como que, wow, o sea, si éramos 45 niñas, estoy segura que 38. Alrededor de ese número pusieron la palabra presumida y para mí fue un shock muy fuerte.
1: Las mismas que te habían dicho que estaba muy bonito como cantabas. Claro.
0: O sea, no no era anónimo el comentario, pues. Claro. Pero finalmente así fluimos, o sea, muchas me pedían que cantara y en eso me llega mi hoja y fue como un shock de que ¿qué onda con esto? ¿En qué momento me falló mi concepción de que estábamos compartiendo algo bonito? Y me volví la presumida de este grupo. <risa> Entonces, bueno, eh, según yo no era un episodio tan traumático, pero ayer que lo platicé con Laura como que me resonó otra vez y me parece interesante analizarlo como igual desde el ego, no sé qué cosas se les vengan a la cabeza, pero...
1: Pero, por ejemplo, este episodio a ti, ¿cómo te afectó en lo que haces ahora? ¿O sientes que ya está, ya está como pues superado? Mu
0: muchas veces si yo le pongo pensamientos a los demás, siento que piensan que soy presumida. Eso sí me sucede. Sí te quedó
1: como esa improntenamente
0: sí, sí, no siento, según yo, que me persigan y que me detenga de hacer las cosas que quiero hacer. Pero así como platicábamos lo de a nadie le importas, como que también digo, si me consideran presumida, es en un segundo de su día y luego les valgo madre. Entonces, prefiero que me valga madre a mí lo que piensen. Pero, si algo no estoy dispuesta, es... A no darme la chance y darle la chance a la persona que yo tenga a mi lado de aceptar tus cualidades y lo que haces bien y lo que tienes para compartir. Y si alguien siente una amenaza con eso, es pedo de esa persona, no es tuyo. Aplausos.
1: Ah, aplauso
2: Gracias. Gracias. <risa>
1: Me gustaría mucho agradecer el día de hoy que estuvieron con nosotros en nuestro podcast.
2: Gracias. Gracias. Me
1: encantó, me encantó la forma en cómo se, se dio todo y, y de manera natural cómo eh, el día de hoy para mí fue revelador lo que escuché. Revelador en muchos aspectos de mi vida. Entonces, ojalá que, que pues, obviamente se haya impreso un poco de esto eh, sí. en, el, en el audio, porque para mí fue revelador y para mucha gente que nos va a escuchar lo va a hacer.
2: Yay. Gracias, Miss Ruth. Muchas gracias. gracias. Mamá Ruth. Ah, Mamá gracias. Ruth. Gracias, nos quedamos con
0: tu mantra. Se los
2: regalo. Gracias. A nadie le importa. A nadie le importa. A, A, A nadie le importa. A nadie le importa. A nadie le importa.
3: Gracias, Miss Jay. Gracias, Chamanais. Gracias, gracias. Chamanais y Miss
0: Jay. Aplausos. La pasé muy
1: bien. Muchas gracias, niñas.
2: Oye, entonces Miss Jay, a ver, cuéntanos, ¿cómo te quedas tú el día de hoy con este tema?
1: Me quedo, bueno, más bien cómo me siento después del, del desarrollo del día de hoy, me siento súper en paz y me siento muy contento de haber podido tener la oportunidad de escuchar la, la, las apreciaciones que se presentaron hoy. La verdad es que muy enriquecedor, muy, para mí, o sea, para mi espíritu, el, mi espíritu bailó el día de hoy. Me quedo muy feliz, muy, muy, muy feliz. tú.
2: Pues a mí me encanta escuchar otros puntos de vista siempre y también, pues, saber que yo tengo el mío y también está padre, ¿no? O sea, todas las personas que nos escuchan se cada quien se crea su percepción conforme a sus vivencias y todo esto y saber que tampoco está mal, o sea, cada quien realmente hacemos lo que podemos desde donde podemos entonces creo que abrirte a otras percepciones, escuchar otras percepciones, puede ser muy divertido puede ser enriquecedor y qué chido que, que podamos abrirnos a esto abrir nuestras mentes a, a, a apreciarlo desde otro punto de vista o tal vez tratar de entender otro punto de vista ¿no? Es, se me hizo muy padre
1: pues bueno, pues despedirnos Muchísimas gracias Laura. Ah,
2: gracias Miss
1: Muchas gracias por, por este fin de semana que fue muy bonito. Y pues a todos los que nos están escuchando, les, les comentamos que ya tenemos este página de Facebook y, y en Instagram. Para que nos puedan seguir ahí en nuestras redes. Vamos a estar compartiendo un poquito de contenido también ahí y, y pues invitarlos a que, a que si les gusta, nos den like.
2: Si les gusta también les den like y si no y si no también también
1: bye bye, bye.
2: gracias Miss Jay te quiero mucho Yo y la verdad gracias mucho. por compartir todo y o todo el contenido de hoy gracias por compartir este podcast Así es. nos vemos
1: bye bye, bye.